0: Podcast fra
1: E24. Rett før jul ble Hildegund Blindheim ny toppsjef for bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Der skal hun forsvare oljebransjens existens og samtidig sørge for at han får fotfeste i nye og grønne markeder. Hvordan skal hun gjøre det? Hva blir det vanskeligste? Og hva tror hun egentlig om bransjens fremtid? Velkommen, Hildegund! Takk skal du ha. Du, hvordan har de første ugen i den nye jobben din vært? Det har vært,
0: som en var job veldig spennende, selv om jeg kommer fra, fra selve organisasjonen. Jeg har jobbet der i ti år allerede, så sånn sett så kjenner jeg organisasjonen og rollen til organisasjonen godt. Men, men jeg har jo i all hovedsak jobbet med klima og miljø i alle de årene jeg har vært i norsk hold og så det å sette seg inn enda bedre i alle de andre tingene denne arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen driver med og gjør på vegne av bransjen, det har vært veldig spennende, hektisk, men med hjemmekontor så ble det også litt roligere, det ble mye mindre reiser, så det har vært ja, veldig spennende, men jeg har fått sett ansatte definitivt mindre enn det jeg kunne tenke meg.
1: Otsett fra dette med hjemmekontor og disse koronatingene, er det noe som har vært annerledes enn det du så for nå når du er i gang?
0: I forhold til hjemmekontor, ja, vi var vel kanskje ikke helt forberedt for at vi skulle bli så nestengt i flere uker, men jeg opplever jo at ansatte nå begynner å bli ganske matte av det, samtidig som jeg er veldig imponert over hvor effektiv de greier å jobbe hjemmefra, for å si det sånn. Så, og så var det jo mange, både konferanser og seminarier som var planlagt på både nyår og rett for jul, som, som nå er utsatt, så det blir nok en hektisk
1: april og mai, for det ser ut som alt er utsatt i dag. Og når du har begynt å sette deg mer in i andre ting det du har jobbet med tidligere, er det noe der som endrer litt, eller som har overrasket deg, eller uh, noe sånt?
0: Nei, jeg har ju sittet i ledergruppa i 6-7 år allerede, så da har jeg jo sånn sett, sånn overordnet insikt i en del av de tingene som, som jeg nå er nødt til få fingrene mer inn i, og få mer in i ryggmargen. Så overraskelser har jeg vel ikke sånn fått, men men fått et ekstra gir i kroppen, og veldig spennende å sette sig inn i nye, komplekse temaer, og ting jeg ikke kan noe om alle, enda.
1: Jeg vet ikke om jeg skal si at oljelobbyen har blitt et belastet uttrykk de siste årene, men det er i alle fall et ord som av en del ble brukt med negativ fortegn, blant annet i den politiske debatten som jo er ganske het nå for tiden om, om oljebransjen. Nå er jo du egentlig oljelobbyens fremste fanebærer. Hvordan ser du på det? Ja, vi kaller jo oss en arbeidsgiver og interesseorganisasjon. Vi, vet, vi
0: bruker ikke ordet oljelobbyen. Og så er det noe med at i, i Norge så er det kanskje litt sånn negativt det med at man lobbyerer, men det er jo en helt legitim eh, demokratisk process. Ikke sant? Alle, både sektorer og interesseorganisasjoner, enkeltmennesker, eh, og både små og store kan sånn sett lobbe og tale siden, siden agendaens interesser. Så det, det, så det er klart at det har vært veldig... Ofte så brukes det ordet, oljelobbyen med negativt fortegn, men det vi prøver å gjøre er jo å være, i både innspillene våre til hva vi mener er fornuftig næringspolitikk for den brede bransjen, for olje- og gasspolitikk, og for de nye verdikjedene vi også organiserer, som havvinn og CCS og etter hvert mineralutvinning. Og ikke minst også at vi er konstruktive på hva er fornuftig rammevilkår, hva er fornuftig klimapolitikk, hva mener vi vil utløse mest mulig utslippsreduksjoner, hvordan kan vi samarbeide med andre sektorer som vi har kryssningspunktet med? Så her, her er det veldig mye konstruktivt arbeid. Det er ikke bare at vi sitter der i, i skjul og prøver å påvirke. Vi, prøver jo faktisk, vi har masse fagkompetanse i organisasjonen og i næringen. Og, og jeg opplever jo at både politiker og andre vi samarbeider med, Uh, er jo like opptatt av å diskutere da, hvordan når vi skal løfte havvinn for eksempel, hvordan skal vi få det i gang? Da er det utrolig viktig at veldig mange parter setter sig sammen for å så finne ut hvordan kan vi løfte dette raskere og fortere, hva slags rammevilkår er det vi må få på plass uh, er det støtteordning vi trenger å få til og gi gode faktainspill til politikerne slik at de ta, kan ta beslutninger uh, på best mulig faktabase
1: Så kommer jeg litt tilbake til av de tingene du nevnte her, men men har du noen betenkeligheter med å forsvare oljebransjen? Ja, er jo, så, det, det er klart oljebransjen har,
0: har en annen posisjon nå, nettop fordi vi produserer olje og gass. Olje og gass er en av de tingene som er hovedproblemene. Selvfølgelig kull er enda verre, men det er et av hovedproblemene eh, til klimautfordringen. Eh, og det er jo ikke morsomt å liksom være den som skal si jo, vi trenger faktisk å, å utvinne mer olje og gass, men det er faktisk det som er, er eh, fakta. Eh, vi kommer ikke til å greie å fase ut olje og gass hverken på global basis eller i Norge på mange år, og da er det utrolig viktig at vi gjør dette på en god måte, at vi jobber veldig målrettet for å redusere vår egne utslipp, og ikke minst bruker den kompetansen og erfaringen som, som næringen har da, til å utvikle ny teknologi og nye verdikjeder, eller ny, nye eh, forretningsmuligheter da, som havvinn og CO2-lagring eh, og mineral, mineralutvinning til havs, som da eh, vi, kan, vi kan rett og slett få mineralutvinning, som er mineraler vi trenger til den fornybare satsingen hele Europa og Norge og verden da trenger. Så, vi, så dette er næringspolitikk, det er industripolitikk vi prøver å komme med god innspill til.
1: Hvordan vil du beskrive oljebransjens status i dag da?
0: Nei, jeg opplever at uh, vi, vi har jo nå i flere år satt oss klimamål, og for to år siden så satt vi oss veldig ambisjøse klimamål, uh, og ikke bare et mål som skulle være en sånn høye ambisjoner om lang tid. Vi har satt oss helt konkrete mål for 2030, vi har satt oss et nullmål for 2050, vi har også satt ambisjøse ambisjoner for hvordan vi skal utvikle de nye, nye verdikjedene, nye ute til havs. Og da, da opplever jeg i hvert fall at diskusjonen er blitt mer konstruktiv, eller hvertfall mye mer nyansert enn det var en periode for noen år siden, hvor det ble veldig spisse at det var enten enten, så var du mørk og svart og, og sa vi må ha mer olje og gass eller så var du mot oljebransjen og skulle fasen ut så fort som mulig. Jeg opplever at den diskusjonen har blitt mer nyansert, og det tror jeg også er fornuftig for Norge. Det er fornuftig for alle partier sammen med hva man mener om oljepolitikken så er det fornuftig at vi greier å diskutere mer enn det på
2: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults
2: gravasis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877
3: see for yourself at botoxcosmetic.com
1: Frossstillingen som direktør for klima og miljø i Norsk Oljegas, hva sier det om retningen organisasjonen skal ta fremover?
0: Nei, klima ligger jo klimautfordringen ligger jo som en, ikke sant, eh, stor, eh, den ligger rundt alt, nesten alt vi driver med. Eh, om vi snakker om skattepolitikk, om vi snakker om arealpolitikk, eh, hvor skal vi lete, hvordan skal vi lete, hvor lenge skal vi lete? Så er det jo klimautfordringen klimarisiko, markedsrisiko i forhold til hvor EU vil, og hvor markedene våre strammer inn CO2-priser. Så det at jeg har den erfaringen, og kan klima- og miljøbiten, og har jobbet med det veldig lenge, er jo sånn sett en styrke, fordi det er jo det som vi blir utfordret på, og det er det vi må jobbe veldig mye mer med, i tillegg til det å nettopp få opp næringspolitikk, slik at vi kan få etablert ny industri ute i havet.
1: Og nå nevnte jo du dette här med, med oljeletning, så kan jeg jo egentlig bare spørre om det med en gang, for det er jo et av de politiske runt rundt oljebransjen som er veldig omstritt og, og omdiskutert. Hvor, hvor skal vi leite, og hvor mye skal vi leite?
0: Eh, ja, vi har, og oljedirektoratet er jo tydelig på att vi har ganske så mye ressurser igjen på Norsk Håkkel, og så er det jo sånn at alle de ressursene vil ikke kunne bli utvunnet av ulike årsaker, enten fordi de är vanskelig tilgjengelig og, og for kostbar å ta opp eller fordi de ligger så langt fra infrastruktur eh, og at utbygging vil bli for dyrt eller at man da eh, finner ressurser og så ser man ok skal man utvinne det så er det så langt fram at man er usikker på om det er godt nok marked for det men vi har veldig mye ressurser som er fornuftige og utvinne også innenfor de klimamålene både Norge og, og EU og verden har satt sig. Det, det går ikke an å trekke pluggen med en gang, og det opplever jeg jo at veldig få politiske partier også sier, det er jo ikke snakk om å legge ned med en gang, men det er flere partier som ønsker at vi skal slutte å lete. Hvis vi slutter å lete, så betyr det at det blir en bratt nedgang i olje- og gassproduksjon på norskjokkel. Det tjener verken, selvfølgelig, industrien og innkjeningen til staten, men det tjener heller ikke klimasatsingen vi gjør på nye verdikjeder det er jo olje- og gassbiten som er lønnsom nå. Det tar mange år før vi greier å få på plass en stor nok havvinsindustri, eller en stor nok CO2-lagringsindustri ute i havet eller mineralutvinning, som gjør at det kan erstatte eh, jobber og inntekter til staten. Så kan vi også bygge opp eh, mye ny grønn industri på land, men detta her må gå litt hånd i hånd, eh, og det å utvinne olje og gass, de fornuftige, olje- og robuste i forhold til at de skal være lave kostnader for å, å bygge dem ut og de må ha en plan for at de må ha lave utslipp det eh, ser ikke jeg som problematisk jeg mener det er definitivt fornuftig i Norge å, å fortsette å, å utvinne den type resurser
1: Betyr det at du mener at man skal leide mer nær eksisterende infrastruktur for eksempel, og mindre i helt nye områder, som egentlig Equinor og blant annet har, har sagt at de eh, strategiene vil være fremover?
0: Jeg tror uansett så blir det mer infrastruktur eh, nær leting, det gör det. Eh, jeg tror Rystad allerede for 3-4 år siden sa at de regnet med at omtrent 70-80 av det vi finner av ressurser, det er nær infrastruktur. Det er fornuftig fordi da, da allerede plattformene, rødledningene, Eh, infrastrukturen rundt produksjonen eh, den er allerede bygd ut eh, mye av den er allerede sånn sett nedbetalt så det er fornuftig økonomisk å lete nære infrastruktur så betyr ikke det at det ikke er, kan være fornuftig å både lete og finne eh, ny olje eller gass eh, som er, har ikke lenger under, under, under etablert infrastruktur fordi finner vi gode ressurser der så kan det være økonomisk også veldig fornuftig og klimamessig sett fornuftig ressurser å utvinne. Men det er klart jo lenger unna etablert infrastruktur du er, jo grunnigere må det jo gjøre risikovurderingen, hvis det betyr at man må bygge opp mye nye rødledninger, eller det er langt ute, da må jo den risikoprofilen den må, man må i projektet da, så må man jo vurdere veldig stert om det er mulig å utvinne de ressursene, og kan man da selge den olje og gassen i de markedene hvis det er langt frem i tid. Så da, da er det jo ja, avkastningskrav og andre, andre vurderinger som må gjøres enda
1: bedre når det ikke er nært. Du, hvor viktig er det at oljebransjen selv understreker at den er en del av klimabroblemet? Ja, det mener jeg er absolutt viktig. Vi er jo
0: det. Vi produserer ikke, som jeg sier noen gang, vi produserer ikke roser, vi produserer olje og gass. Det gir klimagassutslipp både i produktion og det gir klimagassutslipp i bruk. Det vi kan bidra med der, så lenge da både Europa, Norge og resten av verden er såpass avhengig av olje og gass, er at vi kan både sørge for at produksjonsutslippene er lave, vi kan dekarbonisere gassen, og det er jo noe vi jobber med. Det vil si at hvis vi greier å dekarbonisere gassen og bidra til Europa for bygget ut infrastrukturen slik at de kan bruke hydrogen, for tar man ut CO2 fra gass, så blir det igjen hydrogen. Lager vi da den CO2-en, så blir det utslippsfri energi. Hvis vi greier å gjøre det, så kan vi hjelpe også Europa til å bli, eh, få den utslippene sine, samtidig som de har en større grad av energisikkerhet når de da har mye variabel sol- og vindenergi. Så kan vi også selvfølgelig, oljen vil også i større og større grad, en større og større prosentandel, vil gå in i petrokemi og den type bruk som ikke er forbrenning. Men, men hele poenget er jo å prøve å ta bort fossil energi der du kan, elektrifisere der du kan, men så vil det være en stor del av bruken av olje gass, som da man ikke kan elektrifisere bort med fornybar energi, da må man dekarbonisere det. Og der har vi ikke sant, ingeniører i store kompetansemiljøer, både i leverandørene våre og i oljeselskapene, som kan bidra til å få
1: det til. Men hvor langt synes du bransjen har kommet i den erkjennelsen, og erkjennelsen utad av at man er en del av problemet?
0: Ja, nei, det synes jeg jo absolutt. Det er klart... I de ti årene jeg har jobbet i norsk kold gass, så har det skjedd uh, veldig mye. Ikke fordi jeg bare har jobbet i norsk kold og gass, men uh, det var ikke intensjon. Men det, det har jo vært, uh, klimadiskusjonen har jo blitt større og større. Den er jo med i alle led i de aller fleste sektorer i Norge, og selvfølgelig også i kold og Det å produsere med lav utslipp, det at klimastrategi er en del av selskapenes uh, og er helt fram i pannebrasken på alle som, som driver ologass, det opplever jeg definitivt. Er, vi er ett helt annet sted nå enn vi var for 10-15 år siden. Mm.
1: Men hva er de støste utfordringene i debatten om oljebransjen og klima i dag, sånn som du ser det?
0: Ja, jeg opplever jo at diskusjonen har blitt bedre, men så er det jo sånne ting som når vi da prøver å utvikle nye verdiskjeder, for eksempel som havvinn, så er det jo det at det blir litt for spisse fronter, og så bremser det utviklingen. Industrien sitter nå helt klar, både landbaserte eh, leverandører, eh, energiselskaper, eh, og olje- og gasselskaper, energiselskaper, som ønsker å by på å komme i gang med havinnsatsingen. Det er ikke industrien det står på nå. Nå må vi få på plass reguleringene, vi må starte undersøkelsene på sant, miljøkonsekvenser, eh, hvordan kan vi legge ut, hva slags kvalitetskriterier skal vi kreve av de selskapene og de konsortierne som skal by på disse områdene vi skal bygge havvinn. Dette må komme i gang nå, fordi alle de andre Nordsjølandene sitter ikke og venter. Og det toget, det må vi hoppe på i fort og komme i gang, vi har så mye kompetanse på å få til havvinn. At det er ikke snakk om at vi ikke skal gjøre det. Det er mer snakk om, ok, skal vi være av de siste og ligge bak Danmark, Nederland, Storbritannien på dette her, eller vil vi være med på dette, dette løpet? Havvind kommer til bli stort etter hvert, og vi har vanvittig gode vindforhold ute i Nordsjøen. Så her synes jeg det er synd da, at med en gang det er oljebransjen som skal gjøre noe, så blir det typisk litt mer spissa. diskussion i noen av de politiske miljøene, og jeg, min henstilling er jo at man i större grad sätter sig också i det politiske miljö på tvärs av farger og preferenser för att finna ut hur dans skall vi få byggde upp den industrin än och hålla hårt på ska si ehm gamla slagord for att se det sån.
1: Ja, är det något som sinke den utviklingen så sånn som du ser at det är oljebranschen som er en central del av det.
0: Ja, nå oljebransjen er jo ikke alene om å satse på havvinn. Her har vi jo med oss strømselskaper og leverandører på land som er organisert både under sant, norsk industri og energi Norge. Så her, og det er jo noe som også blir utrolig viktig fremover, det er jo at vi som bransje, må samarbeide i enda større grad bredere for å få det til. Vi er ikke eksperter på hvordan strømsystemer fungerer, hvordan infrastrukturen der fungerer, så vi trenger godt samarbeid med, med de som kan det. De trenger samarbeid med oss, fordi er det noe våre selskap kan gjøre, så er det jo store, tunge operasjoner og utbygginger til havs. Eh, og jeg mener jo at vi da i enda større grad også da, må kommunisere og ha god dialog med myndighetene hva er det som skal til for å få dette her på plass eh, og vi må få opp faktagrunnlaget slik at vi ikke får denne skremselspropagandaen i, i forhold til det være seg om det er det såkalt hybridnettet eh, vi trenger for havvinn eh, og at dette vil ødelegge for alle husholdningene i Norge eh, og at det bremser at vi får en diskusjon som pågår i 2, 3, 4, 5 år og så blir vi enda mer forsinket i forhold til denne industrisatsingen som alle, nesten alle er enige. Praktisk alt, alle er jo enige i det.
1: Men hva er det som skal til då, for at det, man får fart på utviklingen?
0: Nei, jeg, eh, jeg ser jo at det er utspill som prøver å komme med ulike forslag, og jeg tror vi må sette oss ned. Eh, trepartssamarbeid er jo noe vi er veldig gode på her i Norge, få fram enheter, få fram uenigheter, prøve å jobbe sig fram til enten kompromier eller en felles faktaforståelse på hva er hva. Så her er det nok både initiativ fra det politiske miljøet, regjeringen, vi er klare til å sette oss ned med hvilket som helst bord for å prøve å komme fram til løsninger for å få dette i gang.
1: Og hva er potensialet for oljebransjen og ikke minst oljeleverandørene i det grønne skiftet?
0: Nei, det er mye, og det ser vi jo allerede. Vi har jo, Norsk All organiserer jo, vi har rundt 110-115 medlemsbedrifter. Rundt 80 av de er leverandører, og de har, leverandørene har jo allerede, de aller fleste har jo en fot i, i fornybar. Flere har over 50 prosent av, av arbeidet de leverer, er allerede i fornybar biten. Flere og flere alderselskaper fokuserer også på å utvikle nye verdikjeder, om det så er havvind, CSS eller hydrogen. Og så har vi noen alderselskaper som fokuserer på å utvinne alderskaper så effektivt og så kostnadslavt som mulig, i tillegg til at vi da selvfølgelig jobber med utvikling av laverslippsteknologi for å få ned utslippene ved produksjonen. Så, så vi har jo en bred base, men vi er allerede i gang. Eh, vi har allerede leverandører som leverer både globalt og i Norge til, til um, nye verdikjeder. Og så er det jo kjempespennende da. Eh, vi kan sement, vi kan eh, store eh, utbyggingsprosjekter vi vet hvordan vi skal både drifte ved likehold og sette opp store installasjoner til havs. Og detta är jo arbeidsplasser og kompetanser som ligger langs hele kysten vår. Så vi er allerede i gang, men nå trenger vi rammebedingelsene. Vi har fått det på CO2, til dels på CO2-lagring, men også på CO2-lagring så trenger man å få i gang konstruksjonssystemer, ut nye områder som selskapene kan by på, slik at eh, vi trenger ett sånt lisenssystem også for CO2-lagring, slik at, eh, at vi kan begynne å tilby CO2-lagring for industrikunder fra Europa, for eksempel. Så det er mye regelverk som er på plass, og akkurat nå så er det ikke industrien som bremser. Vi er helt, helt på. Selskapene vil komme i gang. Her er det myndighetene som må få på plass eh, rammene. Mm.
1: Og der regner jeg med at det der Norsk kan spille en rolle i, i, det, i denne saken da, med påverka påvirke myndighetene.
0: Ja, vi prøver jo, ikke sant, vi er jo da, ikke sant, industrien stemmer, så vi prøver jo da å få, ikke sant, om det er offisielle høringer, så samler jo vi på fra selskapene våre. Vi er ute og snakker med ulike, om det så er på tvers i, i næringslivet, eller om det er med og vi har god kommunikasjon også med miljøorganisasjoner, det er selvfølgelig ikke alt vi er enige i, men det at vi da kan jobbe sammen og bli bedre fordi vi rett og slett snakker sammen. Vi, vi vil ikke komme på alt, det er mange aktører her som kan komme på nye, gode forslag til løsninger, og jo mer vi samarbeider på tvers med fagforeninger, med industriaktører, jo bedre er det. Og, og selvfølgelig med politikere, og det at vi da at regjeringen og det politiske miljøet og Stortinget er aktive i å søke fakta fra alle mulige kanter, og så må det sette seg ned og beslutte. Det tror jeg. Jeg mener at på veldig mange saker så har vi nok beslutningsgrunnlag, både på havvinn og på CO2-lagring og hydrogen. Så her sitter næringslivet og venter.
1: Men nå er vi jo inne i en periode med ekstremt høye gaspriser og veldig høye oljepriser også. Blir det da vanskelig, eller kan det bli vanskelig for bransjen å endre seg når det går så bra i de tradisjonelle markedene?
0: Nej det tror jeg ikke. Det er klart, så høye olje- og gasspriser, det gir god inntjening både til selskapene og til staten Norge. Men det er jo ikke fornuftig, heller på lang sikt, det er jo nesten sånn at man ikke kan si det, men det er jo ikke fornuftig at det er så høye energipriser. Det er jo ikke det man ønsker, ikke det, det Det finnes mellomtinger der. Men god inntjening, gir selvfølgelig også kapitalmuligheter til å satse på det nye. Så det at selskapene våre har sund økonomi og har overskudd til å da kunne satse på de nye verdikjedene som ikke er lønnsomme enda, eller men som krever veldig mye preinvesteringer, det, det mener jeg jo da definitivt er fornuftig. Ressursmessig sett så kan det jo være at man må da virkelig, jeg tror man skal være oppmerksom på det når man foregang satsingen, at man da greier å få nok resurser personell og kompetanse in for at vi skal greie oss å gjøre begge dele.
1: Og så er jo uh, dette med nye marked som driften skal in i, er jo en ting, men du var inne på det at uh, Kutt av utslippene fra egenvirksomhet er jo en annen ting, og der er det som du sa, satt ambisøse mål om 40 prosent kutt innen 2030, og ned mot nær null i 2050. Og det viktigste tiltaket for å få det til er jo å plattformen på sokkelen. Det vet måte er et omstritt tema, og nå som du var inne på, ser vi jo i en tid nå med ekstreme strømpriser og kamp om denne kraften. Synes du det har blitt vanskeligere og rettferdigere elektrifisering av sokkelen de siste månedene?
0: Jeg synes ikke det er vanskeligere å rettferdiggjøre den, men diskusjonen har definitivt blitt vanskeligere. For bare to-tre år siden så hadde vi jo, er det jo de samme partiene som pushet veldig hardt på at vi skulle bruke kraft fra land for å, å avkarbonisere produksjonen av olje- gasinstallationer. gassinstallasjoner. De har nå snudd. Akkurat den akutte strømpriskrisen, hvis vi skal kalle den nå, de veldig høye prisene vi har sett denne vinteren, det kan vi ikke la styre den type langsiktige investeringer, eller den type langsiktige tiltak. Eh, og, og så er det jo ikke, ikke at hele sokken skal ikke elektrifiseres. Det er deler av sokken som, som vi trenger och bruke kraft fra land. Og det är spesielt i tidsperspektiv mot ca. 2030 at vi, vi trenger kraft også fra land. Eh, Havvind, får vi nå endelig gang det, så vill det kunne bidra till att vi har enda mer tilgang till kraft, både for å utvikle landbasert industri og for å elektrifisere mer på sokkeren. Men vi kommer ikke helt i mål til nær null med bare kraft fra land eller, eller kraft fra havvinn. Vi må også utvikle andre type teknologier. Det være sånn om det er kompakte CO2-fangst og lagringsanlägg som vi kan sette på, på plattformene, eller om det er å bruke annen type drivstoff, om det er bio- drivstoff eller biogas eller om det er hydrogen eller ammoniak i gassturbinene eh, også er det jo selvfølgelig en hel haug med masse energieffektiviseringstiltak som må til for at vi skal greie å nå de målene. Kraft fra land er hovedtiltaket i, i et 2030-perspektiv, men skal vi komme til null, så er det veldig mye mer som skal til og det må også utvikles i løpet av de neste 10-15 årene.
1: Men så sånn at kritikerne av elektrifisering med kraft fra land mener at det er et tiltak som først og fremst skal få norsk oljebransje til å se reiner ut, men som ikke har noe stor klimaeffekt globalt. Er dette grønnvasking av oljebransjen?
0: Nei, jeg tror ikke seriøse selskaper investerer såpass mye og gjør disse grepene bare for å grønnvaske. Og en ting er at den diskussion som går på at men det er ikke noe vits, fordi da sender vi bare gassen vi kunne ha brukt til, i gassturbinene på sokkelen til Europa, så blir den brent der. Ja, det gjør den, men gassen som brukes i Europa brukes i sektorer, og på en sånn måte som er veldig mye mer effektiv enn det vi greier på gassturbinene på norsk sokkel. Så Totalt sett så blir utslippene mye lavere. En annen ting er at det rigger også de installasjonene som skal produsere i 15-20 år til. Eh, vi, skal, vi kan ikke bare tenke 20-30-perspektiv her. Vi må tenke 20-40-20-50-perspektiv. Eh, CO2-prisene kommer til å bli høyere. Eh, vi er nødt til å innføre tiltak, og en av de tiltakene er å fjerne fossilbruk der man kan. Det gjelder jo alle sektorer. Og den diskusjonen om at ja, hvis vi ikke bruker gass på, i gassturbinerne på Norshokkel, så vil den, bli, den gassen bli brukt et annet sted. Det argumentet kan man bruke om alle andre sektorer. Hvis man kjøper en elbil i stedet for en bensin- eller dieselbil, så vil jo den diesel- eller bensin i første omgang også kunne bare bli solgt til andre land. Men den eneste måten å få ned utslippen få ned bruken av alle gass på, er jo å fjerne den der hvor man kan. Og så må man jobbe seg gjennom hver eneste sektor og utslippskilde i, i tiårene som kommer for å fjerne fossilbruk eller installere teknologi som fjerner CO2-en fra den fossilbruken vi trenger.
1: Og så har du vært litt inne på det allerede, men da du startet jobben, så var det et intervju med deg på deres egen hjemmeside, og der sa du blant annet at petroleumsnæringen går inn i svært viktige kommer hvor skal både videreutvikle kostnadseffektive olje- og gassprosjekter med lave utsliv fra produksjonen, og forsterke satsingen på nye verdikjeder som CO2-fangstelagring, havvind, hydrogen og naturgass og havvindsmineraler. Så det er ikke bare olje- går i. Nei. Er det på tide at NOG, eller Norsk Olje Gass, skifter navn? <laughs> ja.
0: ja, norsk olje og gass er jo, det, nå husker jeg ikke hvor år vi har hatt det navnet, åtte kanskje, vi organiserer jo veldig mange flere, så det er jo det er sikkert en diskusjon som kommer opp, vi har jo flere selskap som bare driver med havvinn eller bare driver med
1: andre ting enn også bare olje og gass. Men det er du har konkrete planer om å sette i gang nå, en sånn navnendring?
0: <laughs> eh ja, og om jeg hadde det så så ville jeg i hvert fall ikke kommentere det her.
1: <laughs> du kanskje er det viktigste for oljebransjen og for norsk olje og gass i de neste årene.
0: Nei, jeg tror samarbeid og samspill, samarbeid med veldig brett både internt i bransjen, eh, mellom selskapene blir utrolig viktig, med alle aktørene som, som er rundt oss, sammen med fagforeningene, sammen med kraftbranschen sammen med landbasert industri, og vi er nødt til å oss ned, selv om det er interessemotsetninger, selv om det er bekymringen for veien videre, så må vi sette oss ned og samarbeide. Så for mig er det å kommunisere så godt som mulig, så nepp og så mulig, være med å depolarisere den debatten når den blir for spisset, jeg håper hvertfall ikke at jeg kommer til bidra til at den blir spisserende det den trengs, ikke sant, det vi trenger er å ha rolig, god dialog om hvordan vi går videre og så har bransjen veldig mye den skal den bør levere på de neste årene vi skal vise til, vi må, må visa, at vi faktisk får noe utslippene vi må visa at de prosjektene på olje og gass som vi, vi utvikler er gode, robuste og fornuftige for Norge og påfolkningen og staten og eh, vi må bidra så mye vi kan på å få gang de nye næringene, slik at vi har helt konkret progresjon på dette her de neste årene.
1: Mm. Hvordan vil du si at oljebransjens fremtid ser ut da fra ditt perspektiv?
0: Jeg tror at hvis vi spiller kortene våre godt her i Norge nå, så er den eh, definitivt positivt. Liksom på sikt så vil det bli mindre olje- og gassproduksjon her i Norge. Eh, helt naturlig, det er en ting, fordi det blir mindre ressurser å finne. Eh, og selvfølgelig norde da EU og vårt som er vårt største EU og Storbritannia som er våre største markeder på for eksempel gass og også til dels olje. Eh, når de da strammer inn og og ønsker å faset mer og mer fossil energi, så kan det være at også markedet er med på å bestemme eh, om det er ressurser kan utvikles eller ikke. Eh og når da olje og gass uansett eh, blir mindre, så må vi bygge opp nye næringer slik at vi da beholder kompetansen, bruker havet. Vi, vi har det, jo, ikke sant? det er mange som har sagt dette. Vi har skutt guldfullen på mange måter. Vi har hatt store olje- og gassresurser på Norssokkelen. Det har vi fremdeles. Vi har noen av de beste vindresursene eh, på havet. Vi kan allerede store, tunge industrielle prosjekter til havet. Vi har lagret CO2 på sokkelen i 25 år allerede. Dette kan vi, og vi har mange store områder. Vi kan lagre hundrevis av millioner av av, av ton med CO2 i de neste tiårene på Norsk Okhel i tillegg så har vi også funnet et område hvor vi da har mineraler som man trenger til den grønne omstillingen verden må gjennom for å nå klimamålene så vi, hvis vi får til det men det betyr samarbeid det betyr minst mulig sånn hare ordvekslinger det er mye lettere å samarbeide hvis man får det til å bli faktabasert og nettopp og det må vi få til
1: det er mye vi kunne snakke videre om her og det blir definitivt ikke kjedelikt de årene som kommer i oljebransjen men jeg ser tid å gå fort så jeg tror vi må gi oss med deg Da vil jeg bare si tusen takk for at du var med Hildegund Ja, takk skal du ha for at dere inviterte mig. Vi kommer snart tilbake med nye episoder av 24 podden om norsk økonomi og næringsliv I mellomtiden minner jeg om at du kan abonnere på oss der du vanligvis hører podcast Christine Mastal-Ådne er produsent og jeg heter Ola Myrseth Kjekt at du hører på